0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del Yucat. Comenzamos una semana más este espacio de radio que lo encomendamos a la Virgen, nuestra Madre, en este mes de mayo. Un espacio diario que con la ayuda del Obispo de San Sebastián quiere desgranar los puntos de ese catecismo para los jóvenes del Yucat. Empezamos en una semana, después de un fin de semana lluvioso se nos promete bueno para el día de hoy, buenos y frescos días, 9 grados a estas horas en San Sebastián. Por Yolanda, ¿cómo están las cosas? Buenos días. Más frescos, seis grados. Y nosotros, pues, bueno, siguiendo las directrices del Santo Padre, nos hemos puesto las sandalias, nos cogemos la mochila y Pentecostés nos ha enviado, nos ha sacado a la periferia, como le gusta decir al Papa Francisco.
1: Sí, la verdad es que este que este siervo de Dios, el Papa Francisco, aquel que el Espíritu Santo uh, nos ha enviado. Recuerdo recientemente una entrevista de uno de los cardenales electores, ¿no? Pues el cardenal de Viena, el cardenal Schemborg, que decía él que pues que en ese ambiente de oración, que estaba en el cónclave, pues que él entendió enseguida, enten entendió que este era el hombre, el hombre elegido por Dios. Para, para suplirle a, a Benedito XVI. Él dijo, este es el hombre, lo, lo entendió, ¿eh? entendió que la luz del Espíritu lo marcaba. Bien, pues yo creo que él está caracterizando ¿eh? la Iglesia, cada papa da sus toques, ¿eh? sus toques de carisma a, este, a esta Iglesia de Dios, a esta barca de Pedro, para que en continuidad con los papas anteriores en continuidad tenga también pues, un, eh, una luz especial del carisma del Espíritu Santo. Y creo que se está caracterizando el Papa Francisco por ponernos en camino, por ponernos en movimiento. Por ejemplo, él ha acuñado ese término de las periferias. Vayamos a las periferias. No nos quedemos encerrados. Y me quiero quedar especialmente con este mensaje que el Papa pues, ha difundido en Pentecostés. Prefiero una iglesia accidentada por salir... Que enferma por encerrarse. Es una, una expresión verdaderamente llena de la luz del espíritu, carismática donde las haya, que nos debe de hacer reflexionar mucho. Es una frase de envío, ¿no? Sabiendo, siendo consciente de, de los riesgos que tiene el envío. ¿eh? Repito la frase: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse.
0: Es la palabra que el Papa nos ha dejado este fin de semana, la cual la recibimos con gozo, la recibimos pues como una auténtica misión, la cual también en este espacio de radio la queremos llevar adelante. A ti que nos escuchas cada mañana, que hoy fortuitamente estás en nuestra sintonía, te invitamos a que te quedes con nosotros, porque empieza en estos momentos el... un espacio de radio que se llama y casi todos nosotros le conocemos por él el... got... Comenzamos el programa de hoy mirada retrospectiva y además un poco más grande de lo habitual... ...como visteis el viernes pasado no pudo salir al aire nuestro programa... ...por lo tanto vamos a hacer, a comentar, a explicar las preguntas... ...que estaban ahí en las redes sociales preparadas para ese pasado viernes... ...las retomamos como os anunciábamos hace un momento en Facebook... Y empezamos con las que allí también quedaron pendientes de la jornada anterior. Por ejemplo, nos escribía José Antonio, Antonio José mejor dicho, decía, «En referencia al aborto, la eutanasia, la anticoncepción y en general toda la cultura de la muerte, me gusta pensar que creer en Dios siempre implica mirar la dignidad del ser humano en lo oculto, cuando escape de los ojos de los hombres». En ese embrión pequeñísimo, en ese paralítico impedido, en ese anciano de Alzheimer, se oculta la dignidad infinita del alma humana hecha por Dios. La vemos con la fe, no con los ojos, y eso exige humildad. Mirar en lo oculto, como oculto está Dios en la Eucaristía, oculto está Cristo en el sacerdote cuando nos confiesa, dice Antonio José. Es una reflexión, la verdad es que
1: creo que muy interesante, muy interesante, porque es, es cierto que eh, existe una insensibilidad en aquel que únicamente juzga eh, por lo que desde sus sentidos puede percibir. Hay realidades que se nos escapan a nuestros sentidos. Y claro, la dignidad humana no es únicamente perceptible por las cualidades externas de una persona. Hay personas que tienen muchas cualidades externas. ¿eh? Pues eso, eh, a ver, acordaros de aquel canto de bella sin alma. Se puede ser ¿eh? exteriormente muy espectacular e interiormente muy vacío, pero también ocurre lo contrario. Que, que puede haber alguien que sea exteriormente, externamente, transmite una imagen de debilidad de máxima debilidad, etcétera pero sin embargo encierra un tesoro interior, ¿no? Luego la clave está en, en tener la sensibilidad de percibir la dignidad eh, que late eh, que late en el interior del hombre ¿eh? Julián Marías, ese gran filósofo del siglo XX, recuerdo que en un encuentro que tuvo con sacerdotes él nos decía, hablen ustedes del alma. Es decir, que, que la aportación de la tradición cristiana de, que habla del alma, el alma espiritual, pues quizás nos hemos avergonzado un poco hablar de ella. Hablen ustedes del alma, decía este gran filósofo en un encuentro que tenía con los sacerdotes, pidiéndonos que no nos avergonzásemos de ese término, que
0: hablar del alma humana era dignificar el hombre. Desde Zaragoza, Judith nos escribe diciendo, soy del Congo, de África, así que disculpen mi castellano fatal. Escucho el yucat con mucho gusto yendo al trabajo. Mis padres nos han criado en un ambiente muy católico. Tengo 31 años y no me puedo imaginar vivir sin Cristo y su iglesia. Lo que pasa es que hoy... Con todo lo que oigo, veo en los medios de comunicación con respecto al aborto, a veces surgen en mí preguntas y dudas. Mi pregunta es, ¿qué le pasa, por ejemplo, a una mujer casada y con hijos que ha sido violada y que queda embarazada después de la violación? ¿Puede abortar? Si no lo puede hacer y lleva a cabo su embarazo, ¿cómo serán las relaciones con su esposo y sus hijos? A pesar de mis preguntas, yo siempre creo y obedezco a lo que nos pide nuestra Madre Iglesia, que sabe mejor que nosotros lo que tenemos que hacer, dice Judith. Bueno, gracias Judith por tu testimonio
1: y también por tu testimonio de confianza en la Iglesia, que a veces en nuestra cultura occidental, eh, bueno, pues escasea, eh, escasea porque es muy crítica. Y... Bueno, eh, tu pregunta sobre qué pasa, ¿no? Qué pasa en esos casos, digamos, eh, digamos extremos en los que hay embarazos pues muy complicados, fruto de una violación, etcétera. En estos casos no cabría, ¿eh? hay, quien, hay quien suele presentar esto así, eh, no sería posible aceptar moralmente el aborto en ese tipo de casos. Eh, es más, generalmente cuando el aborto se suele introducir, la bandera del aborto se introduce en una sociedad, siempre suele recurrir a casos así, digamos, extremos. Suele recurrir a casos mmm, un poco, digamos, eh, eh, que tocan, eh, tocan eh, eh, el afecto diciendo pues, pues que parecería inhumano a una persona no permitirle abortar. ¿no? Se recurre a casos. a casos extremos para que una vez introducido el aborto. Ya se, haga, se termine reivindicando que es un derecho y ya cada uno hace con su cuerpo lo que le dé la gana. Bien, pero por eso, aunque existe también una manipulación de la afectividad desde el caso extremo, etc., también es verdad que hay que darle una respuesta objetiva al caso extremo. Y yo creo que no hay que dejarse engañar por Satanás que tiene la, la capacidad a veces que desde lo afectivo eh, está como oscureciendo la razón. Por ejemplo, el caso de una violación, de un embarazo por violación, que ciertamente suele ser muy extraño, repito, muy extraño porque la propia naturaleza eh, pues hace que en un caso de violación la, la concepción sea difícil. Pero claro, puede, puede ocurrir aunque sea difícil. En un caso como ese hay que decir que desde luego lo que no, lo que no a nadie se le ocurriría, eh, nadie, nadie sería capaz hoy en día de justificar que un violador... Reciba la pena de muerte. Sí, se podrá gritar en la calle un día, pero no habría sistema jurídico, no habría, no habrían, vamos, hoy en día, una legislación en Occidente que condene a muerte a un violador. Y vamos a condenar a muerte al fruto de la violación. Eso no es una contradicción. Que no nos atrevamos a ponerle esa pena al que ha violado y se la vayamos a poner al más inocente, que es el fruto de la violación. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la solución no puede ser que pague el pato el más inocente. En un caso como estos, en ese tipo de casos, sería comprensible, sería comprensible que eh, una, pues una mujer, un matrimonio, se vea con la sensibilidad tan herida que no, no tenga la capacidad de llevar, eh, de, 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 de acoger como como hijo al fruto de esa violación puede ocurrir porque la sensibilidad ha quedado muy herida y entonces dar el fruto en adopción, el hijo en adopción pudiera ser la solución más prudente, pudiera serlo, no digo que lo sea siempre pudiera serlo. Por lo tanto creo que hay que dignificar la adopción, la adopción para los casos delicados, extremos en los que la sensibilidad herida pues puede dificultar mucho o desaconsejar que un hijo que, que ese hijo, mmm, que de hecho está, que no es que pueda venir, que es que de hecho ya está, que yo no estoy discerniendo si voy a tenerlo o no tenerlo, es que ya lo tengo. Es que ya no, es que claro, el, el, la, la equivocación del debate del aborto es ¿lo voy a tener o no lo voy a tener? No, no, perdón, ya lo tienes. Es que ya lo tienes. Ahora la duda es, a ver, ¿me lo voy a quedar yo para siempre o
0: lo daré en adopción?
1: ¿Eh? Creo que esta es la manera de abordar ese tipo de casos difíciles.
0: María, que no nos dice desde dónde nos escribe, plantea: ¿Tiene alguna consecuencia negativa en el ser humano el tener ansiedad de Dios? Dice. Bueno, me parece un poco la pregunta. Eh,
1: claro, que uno, uno quisiera eh, hacer más preguntas para poder responder a esta pregunta. ¿eh? Porque, claro, no, no termino de entender desde dónde está hecha. ¿no? ¿Tiene alguna consecuencia negativa en el ser humano el tener ansiedad de Dios? Vamos a ver, eh, el hombre está llamado a tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Ahora, quizás hay que distinguir, ¿eh? hay que distinguir lo que es el hambre y sed de Dios, bueno, pues de lo que es cierto desequilibrio psíquico, que a veces, a veces puede ocurrir, Puede ocurrir que en un cierto desequilibrio interior en el que el hombre está eh, pues, tocado de ansiedades, eh, de ansiedades puede estar confundiendo sus ansiedades y su falta de templanza con el, con el hambre y sed de Dios. No hay que confundir las cosas. ¿no? Una cosa es el hambre y sed de Dios espiritual, sobrenatural y otra cosa son las ansiedades del hombre el hombre ansioso que no es capaz de eh, que no es capaz de satisfacerse de eh, con nada. ¿eh? Bueno, no, puede ocurrir que en la vida espiritual ¿no? la persona ansiosa ¿eh? la persona ansiosa eh, le cuesta distinguir entre, entre la dimensión psicológica de la dimensión espiritual. Puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir, pero bueno, por eso el acompañamiento espiritual es muy importante. Es muy importante y creo que el hombre tiene que ser educar sus ansiedades, eh, educarlas en la templanza eh, para que, para que de, de esa manera surja en él, brote en él el hambre y sed de Dios
0: eh, que, que todos llevamos dentro de nosotros. Mercedes, desde aquí, desde San Sebastián, plantea. Hola, Monseñor. Me estoy preparando para Pentecostés. Ya lo he recibido el retraso de nuestro programa. Estoy leyendo y meditando el decenario del Espíritu Santo, de Francisca Javiera del Valle. Es realmente profundo y me impresiona mucho lo claro que deja el camino a la santidad. Tengo una duda. En el obsequio para el Espíritu Santo, en el séptimo día, dice, mirad, y no dar a nadie, ni a persona ni a cosa, algún afecto de corazón por pequeño que él sea. No lo entiendo. No podemos amar a nuestra familia, amigos, a los pobres, como lo hacía la madre Teresa. Muchas gracias.
1: Bien, en los santos, a veces en su manera, eh, los santos, los hombres de Dios, eh, en su manera de, de expresarse, pues pueden enfatizar mucho algunas cosas y utilizar expresiones un poco atrevidas que hay que... Y contextualizar qué es lo que están queriendo decir. Eh, bueno, pues digamos que la liturgia de la iglesia, su oración, posiblemente no, no utilizaría esa expresión, ¿no? No dará a nadie, ni a persona, ni a cosa, afecto a alguno del corazón, por pequeño que él sea. Dádselo solo a Dios. Bueno, ciertamente esa expresión, la liturgia, eh, la oración oficial de la iglesia, no la utilizaría. Pero bueno, no porque en ese escenario que usted está haciendo, pues lo que, lo que transmite sea falso, sino porque es que hay que entenderlo y contextualizarlo. Lo que, lo que quiere decir es que el núcleo del corazón, el núcleo del corazón, eh, el hombre únicamente lo puede, lo debe de entregar a Dios. ¿eh? Hay una parte, una parte de nosotros que únicamente Dios puede llenar. Claro que el hombre tiene que, que amar a todos, amar al prójimo, eh, estamos llamados a relacionarlos con los demás, a dar a dar y recibir cariño, afecto, eh, porque el hombre es un ser social. Pero hay una parte del corazón del hombre que solamente Dios puede llenar. Y si no la buscamos en Dios, si no buscamos en Dios ese amor... El hombre tendrá un vacío interior, por mucho que esté relacionado con los demás, por mucho que con los demás dé y reciba cariño. A eso entiendo, ¿eh? A eso entiendo que se refiere, pues, esa expresión, ¿eh? Aunque, lógicamente, como digo, pues, bueno, eso es una expresión, pues, que, que hay que contextualizarlo un poco en este sentido que yo estoy
0: explicando, ¿no? Para que se entienda bien. Desde Madrid, Carlos nos escribe. Buenos días, soy un fan del Yucat de Radio María. En primer lugar, enhorabuena por el gran programa que hacéis cada mañana y que tanto nos ayuda a los jóvenes. Mi pregunta es la siguiente. Si en un matrimonio, por las causas que sean, no pueden tener hijos y desean tenerlos, la única opción sería la adopción. ¿Habría algún problema moral en que la mujer se le implantara un embrión en el hipotético caso de que para obtener ese embrión no se haya tenido que desechar ningún otro, no, habría, eh, ¿no podría considerarse esto también como una adopción, ya que el embrión también tiene una vida? Muchas gracias, nos dice Carlos. Bien,
1: ¿podría existir una maternidad eh, por adopción con la implantación de embriones? ¿Eh? Eh... La respuesta, la verdad es que ese es un tema que la Iglesia se lo ha planteado. ¿eh? Y la respuesta es que no. Por dos, bueno, por, por el siguiente motivo. Porque es cierto que, claro, que una inmoralidad añadida sería el que a la hora de implantar embriones, como de hecho ocurre, porque esto es así, ¿eh? cuando se van implantando embriones, entonces se descongelan y este tiene el citoplasma demasiado negro, este lo desechamos, este... entonces se hace una selección de embriones y el que parezca que pueda ser, este tiene, parece tiene una. Bueno, se hace una selección eugenésica de embriones y se implantan algunos, otros mueren. Bueno, pues en el mismo acto de descongelar mueren muchos de ellos. Claro, esto ya, esto ya por sí mismo ya es, una, ya es una inmoralidad, como Carlos ya ha entendido, ¿no? Pero es que además hay otro asunto, esto es otro, otra razón moral más, y es que Dios ha querido que. Eh, el acto sexual, el, la expresión del amor, del amor humano, sea el lugar digno en el que el hombre humano sea concebido. Dios ha querido que la concepción del hombre tenga lugar en una expresión de amor. Es el lugar digno de concepción. Es decir, que, la, que el amor no tiene que ser concebido en un laboratorio, tampoco en una violación. Me explico, o sea, tan inmoral es concebir a un ser humano en un laboratorio como en una violación. No. Hombre, una vez que ya ha venido, reconocemos la, la, la dignidad del hombre en el, en el embrión que está en un laboratorio, reconocemos la dignidad del embrión que ha sido fruto de una violación, pero no era la forma, no era la forma en la que debiera de haber sido concebido. O sea, es inmoral que haya sido concebido de esa manera. Dios ha querido que el hombre sea concebido, que el ser humano sea concebido como en una, en una expresión, eh, fruto de la expresión del amor. La sexualidad es el lugar digno para la concepción
0: del ser humano. Miguel nos dice, hace unos días tuve una experiencia muy fuerte de Dios. Soy de San Sebastián y pasé por una clínica abortista que está precisamente junto a la iglesia de los padres carmelitas. Cuando entré en la iglesia, un sacerdote estaba celebrando la misa y pensé, qué curioso, el sacerdote está celebrando la vida y detrás de él están practicando la muerte. ¿Qué podemos hacer ante este caso? Nos dice. Pues sí,
1: y recuerdo además que aquí en San Sebastián tenemos esa coincidencia de esas dos eh, pues de la cercanía de una iglesia, de la iglesia de los padres carmelitas, de esa clínica abortista, y ocurrió hace ya, eh, serán no sé para dos años, no estoy seguro, que una, una madre abandonó a un niño recién nacido en la puerta de los padres carmelitas, una pues una chica joven que que, que había tenido el, el embarazo como oculto y, y perdiendo un poco, pues 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 la, la capacidad de discernimiento tuvo el, el parto y abandonó el niño recién nacido en la puerta de los padres carmelitas. Aquello saltó a los medios de comunicación y, bueno, la chica fue detenida, fue detenida, y entonces a mí se me ocurrió escribir un artículo en el diario vasco pasados unos días, y el artículo tenía como título ¿Se equivocó de puerta? Porque, claro, si en vez de ir a la iglesia de los carmelitas a dejar el niño recién nacido, abandonarlo allí, para que lo encontrase allí, además lo encontró un mendigo, encontró un mendigo que estaba allí en la puerta de la iglesia, si en vez de haber ido allí hubiese ido a la otra puerta, a la, de la clínica abortista, y hubiese abortado, no hubiese tenido ningún problema. Pero claro, como ha ido a la otra puerta y ha dejado el niño vivo para que alguien lo encontrase, entonces resulta que se enfrenta a, eh, pues a la justicia y tiene que ingresar en prisión. Y entonces a mí se me ocurrió un poco provocativamente hablando, ¿no? Escribir un artículo, se equivocó de puerta, y bueno, y recuerdo que aquel artículo levantó ampollas, y bueno, y allí tuve eh, contestaciones que yo, bueno, pues dije, pues yo ya no contesto más, yo he dicho lo que tenía que decir, y punto, ¿no? Pero qué sociedad tan hipócrita. ¿Eh? qué cultura tan, tan enrevesada por eso, bueno, pues este correo de Miguel me ha hecho recordar ¿no? lo acontecido aquí hace dos años en San Sebastián que sigue vivo, ¿eh? sigue vivo todavía aquella mujer no ha pagado ante la justicia la pena, la pena que se le impuso y bueno, y sin embargo pocos metros más allá sigue teniendo día a día lugar esa masacre
0: la masacre de los inocentes y terminamos con la pregunta que nos hace María ¿Se puede decir que cuando alguien consigue quitarse la vida es porque Dios se lo ha permitido? Porque si el hombre no es dueño de su vida, sino que solo Dios lo es, si alguien quiere suicidarse, no porque odia a Dios, sino porque está trastornado y vacío, entonces tal vez sea mejor que termine su proyecto en esta vida porque la misericordia divina le quiere conceder una felicidad eterna que aquí no puede tener. Yo creo que, que no hay que ser tan complicado, María. Eh, yo creo que hay que,
1: hay que pensar eh, de una manera más sencilla. Eh, el suicidio es injustificable. Dios no lo quiere nunca. Somos conscientes de que la mayor parte de las personas que se suicidan llevan adelante ese acto estando enfermas, no siendo dueñas de sí mismas. Eh, somos conscientes de ello. Pero creo que hay que reafirmar que el suicidio pues, no es nunca algo querido por Dios. Ahora bien, Dios tendrá misericordia, misericordia de nosotros, conociendo las, eh, las, los condicionamientos interiores porque solamente los conoce en profundidad. Y a partir de ahí confiemos en su misericordia. Confiemos en que Dios es capaz de llevar adelante el plan de salvación más allá de nuestros límites, más allá de nuestros pecados, que hasta ahí llega la misericordia de Dios. Pero yo no me haría más líos ¿no? en, en, en el discernimiento interior.
0: Son las 8 y 24 minutos, 7 y 24 minutos en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat, en Radio María. Vamos con la primera pregunta para el este lunes que quedaba ahí desde el viernes en las redes sociales. Es la 389. ¿Por qué es pecado tomar drogas? Bueno, vamos a
1: ver, pues la respuesta es el consumo de drogas es pecado porque es un acto de autodestrucción y por ello un atentado contra la vida que Dios nos ha dado por amor. Toda adicción de una persona a drogas legales, alcohol, medicamentos, tabacos y en mayor medida a drogas ilegales, es cambiar la libertad, es cambiar libertad por esclavitud. Perjudica a la salud y a la vida del afectado y también causa graves daños al prójimo. Todo intento de perderse u olvidarse de sí mismo en éxtasis a lo que puede añadirse excesos en la comida y en la bebida, la sexualidad desordenada o ir a lo loco con el coche es una pérdida de la dignidad y la libertad humanas, y por ello, un pecado contra Dios. Hay que diferenciar de esto el uso razonable, consciente y moderado de estimulantes. Bueno, como veis el yucate es bien práctico y nos, nos insiste en que las drogas... Sean legales o ilegales, ojo, eh, o sea que también pueden existir drogas legales, como, como, es, como es el alcohol, claramente, ¿no? o la utilización de medicamentos como drogas, eh, no de una manera terapéutica, sino como drogas, pues es contraria a la dignidad humana. ¿Por qué? Pues porque en el fondo detrás de las drogas hay una especie de negación, negación de... La capacidad que Dios nos ha dado, de, sí, de los recursos que Dios nos ha dado para la felicidad. Drogarse es como decirle a Dios, no estoy contento en cómo me has hecho, no estoy satisfecho, no me acepto a mí mismo, no soy feliz. Y entonces, como no soy feliz, me tengo que poner contento, me tengo que poner feliz. Pero no es lo mismo ser ser alegre que ponerse alegre, no es lo mismo. Y recurrir a la droga es... En el fondo, como, es como rechazar el don de la creación. Es como rechazarlo y tener que decir, no me gusto, ¿no? No, no soy capaz de, de, de aceptar mi vida, de vivir en paz y en equilibrio con ella. Tengo que huir de ella, tengo que escaparme de ella. Eh, necesito colocarme para ser feliz, ¿no? Además también al mismo tiempo es autodestructivo porque sabemos que las, drogas, ¿eh? que las drogas hacen daño a la propia salud. Imaginémonos que se pudiese buscar una droga que no hiciese ningún tipo de daño a la, eh, daño a la salud. ¿Sería inmoral? También sería inmoral, pues porque, por el primer argumento que he dicho. Porque es que es pretender ser feliz huyendo, huyendo de la vida. Y es que tenemos que ser felices pues a abrazando la vida y utilizando nuestra razón, nuestra voluntad, ¿no? pues para entregarnos a en la transformación del mundo. ¿no? Esta es la primera, la primera clave. Digamos que tuve ocasión hace unos años de escribir una carta, una carta pastoral, así un poco con título provocativo, que algunos recordaréis, lo de «Manda el porro a la porra», y en aquella carta, escrita así muy sencillamente, dirigida a los jóvenes, pues una cosa que quise subrayar es que la droga de nuestros días no es la droga de la curiosidad. Porque es verdad que hubo un tiempo en el que bueno pues vino, vinieron nuevas formas de drogas y pudo haber una, un, un tanto por ciento de jóvenes grandes que por desinformación, por curiosidad, pudo caer en la droga un poco inconscientemente. ¿no? También es verdad que vino más tarde un, un tipo de droga que fue la droga de la rebeldía eh, pues unos años los, después de esos años 70, 80, que hubo una droga que, no sé, que estaba también unida a un proceso cultural de contestación pero desde luego no creo que sea la, esa el caso de nuestros días. ¿eh? En nuestros días no estamos ni ante la droga de la curiosidad, que ya estamos muy informados, informadísimos, ni ¿eh? estamos ante la droga de la rebeldía. ¿eh? Y mucho menos hoy en día fumarse un porro no es ser rebelde, más bien ser rebelde es lo contrario, ser astemio. ¿eh? Estamos ante la droga de la falta de sentido en nuestros días, de la falta de sentido por falta de ideales firmes y trascendentes eh, que es por defecto de ideales por defecto de auténticos retos e ilusiones por las que se impone la droga ¿no? Esta es la cuestión clave, ¿no? ¿Cómo entender la, la, la vida si, si no tiene un sentido? ¿Eh? La clave, en la clave del sentido es la mayor, es, es la clave importante, la, la principal la mayor pobreza es la carencia de sentido. Y entonces, una vez que hay una carencia de sentido, las drogas se imponen por defecto, por defecto de sentido. Entonces nos agarramos a lo que sea. Cuando el hombre no tiene eh, claramente un, un norte, entonces busca tubos de escape. ¿eh? Tubos de escape. Por lo tanto, eh, en resumen, no, eh, nos tenemos que, que exa, examinar en profundidad en nuestra relación con el alcohol, en nuestra relación con cualquier otro tipo de sustancia de drogas, legales o ilegales, ¿por qué? porque fácilmente descubrimos que a falta de madurez, ¿eh? a falta de madurez, a falta de una auténtica felicidad, nos, en, nuestros, en nuestros días, eh, podemos estarnos. Estamos recurriendo a determinadas sustancias, a determinados aparatitos que también a veces existen ¿no? en eh, otro tipo de drogas tecnológicas, etcétera, que están siendo tubos de escape en los que estemos proyectando nuestra ansiedad. Eh, nuestra ansiedad, en vez de ser el hombre dueño de la creación, puede estar siendo esclavo esclavo de ella y, per y ahí perder su dignidad. Pasar de ser dueño de la creación a ser esclavo de ella, por no haber puesto a Dios en el centro, en el centro de su corazón.
0: Todos aquellos que quieran... Recuperar esa carta pastoral Manda el porro a la porra En Facebook la acabamos de colocar En la pregunta que acaba de terminar De comentar el obispo de San Sebastián En los comentarios donde hacéis vuestras Preguntas, ahí os hemos puesto El link a la página En ticonfío.org Donde están todas las cartas y en concreto directamente A esa carta pastoral es el momento de vuestra participación. Vamos a abrir nuestras redes sociales para que podáis hacer vuestras preguntas en este primer tiempo de nuestro programa a través de Twitter hay que preguntar citando arroba obispo munilla en Facebook justo ahí debajo de esas preguntas que estamos comentando podéis plantear las vuestras también podéis enviar un correo electrónico ya funciona por fin el email yucat arroba .es, yucat arroba punto y también, por supuesto, tenemos el teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. Momento de música y volvemos con vuestras preguntas. Imagina lo que esconde cada letra Lo que significa un verso, todo lo que representa Detrás de cada rima Tú sabes lo que se gesta y cada gesto, cada coma La combinación perfecta es que escribo para ti Solo tú eres mi vida Solo tú eres mi rima y si esto desafina Las notas de mi camino La verdad y la vida, solo tú eres Jesucristo Mi consuelo cada día, es la alegría más profunda Todo va por dentro La certeza que constato, ya no hablo de lo que siento Sabes que no te entiendo Y que por eso te quiero Como siempre fue el primero y sobre todo el más sincero si lo que pero no esperara, camino serena ya me explicas un día que no mereces la pena, sé que mereces la vida yo quiero darte la entera y sé que solo tú entiendes lo que implica esta ofrenda si me hablan de soledad, yo escucho presencia si me hablan de silencio, yo escucho audiencia, pájaro solitario Día y que el espíritu crezca Quiero desaparecer Que solo me veas tú Que solo te vea a ti Que solo vea tu cruz El ruido me está matando Pero también tu silencio Me refugiaré en María Hasta que se calme el cercio. A veces no sé si llorar O partirme de la risa Si pegar un día... Estamos en Radio María, esto es Yucat, estamos con el tiempo de nuestros oyentes. José Ignacio, nos llega desde Valladolid un correo electrónico de Javier, nos dice así, buenos días Monseñor. Al final de su comentario de la explicación del punto 387 del Yucat sobre la prohibición de causar daños al propio cuerpo, me ha venido a la mente un recuerdo de una persona conocida que se sometió hace unos años a una intervención de cambio de sexo. En un momento este hecho me pareció bochornoso e in... ...incomprensible desde una perspectiva puramente humana... ...máxime cuando atrás quedaban una vida de una familia, dos hijos... ...y ahora, después de conocer la doctrina católica en esta materia... ...sólo lo puedo entender como resultado de algún tipo de demencia o de trastorno personal inducido o de influencias de las ideologías modernas, como la ideología de género, etcétera. Personalmente interpreto que este tipo de ideologías están en clara contradicción con la doctrina de la Iglesia. ¿Estoy en lo cierto? ¿Existe algún tipo de condena explícita de estas ideologías que tanto daño causan en nuestras sociedades modernas? Bueno, hay que decir que la Conferencia Episcopal
1: Española recientemente publicó un documento sobre la ideología de género, que quizás sea la, eh, el desarrollo magisterial más grande que se ha dado, eh, la reflexión más explícita, más desarrollada sobre este tema. Eh, yo creo que la reflexión del oyente pues es, eh, es acertada, ¿no? está, está, digamos, está bien encauzada. Eh, los, los famosos trans, la famosa transexualidad se pretende justificar diciendo que existe una disfunción entre la naturaleza y la psicología alguien tiene un cuerpo de mujer pero tiene una psicología de hombre o alguien tiene un cuerpo de, de hombre pero una psicología de mujer etcétera, ¿no? entonces como, como aquí lo que prima es la ideología del deseo entonces yo tengo que ser no lo que soy sino lo que quiero ser entonces me voy a operar y voy a cambiar de sexo. Para empezar, una operación de cambio de sexo en realidad no consigue lo que pretende, pues porque uno es hombre y es mujer y eso no eso es imposible. Poder tener una apariencia de hombre, poder tener una apariencia de mujer, pero la naturaleza no es cambiable, partiendo de ahí. ¿eh? Ya, ya solamente digamos eso, ya es una apariencia de cambio, es una falsedad. Es curioso que en esa, eh, eh, esa transexualidad, dice, bueno, yo como no me acepto como hombre, voy a operarme para ver si me hago mujer. A ver, eh, el no aceptarse, el no aceptar la realidad, pues es que es la madre de todos, de todos los males. Eh, la madre de todos los males. En esa especie de disociación entre naturaleza y psicología, lo lógico será comenzar... Eh, no, sin hacernos esclavos de una ideología del deseo, no puede ser que en vez de cambiar la naturaleza, que es incambiable, lo que tendremos que educar es la psicología. La psicología es lo que tiene que ser educable, no la naturaleza, que la naturaleza en sí misma es incambiable.
0: Son las 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos, y todavía queremos comentar tres puntos más. Vamos con el 390. ¿Se puede hacer investigaciones con personas vivas? Los
1: experimentos científicos, psicológicos o médicos en personas vivas solo están permitidos cuando los resultados que se esperan son importantes para el bienestar humano y cuando no se pueden obtener de otra manera pero todo esto debe llevarse a cabo con el consentimiento libre de las personas afectadas. Además, los experimentos no deben ser desproporcionadamente arriesgados. Es un delito convertir a personas en objeto de investigación contra su voluntad. El destino de la doctora polaca Wanda Polstaswak bueno, no sé exactamente este nombre cómo se pronuncia, luchadora en la resistencia y amiga personal del Papa Beato Juan Pablo II, nos recuerda lo que está en juego entonces como ahora. Durante el régimen nazi, esta doctora fue víctima de los experimentos con humanos en el campo de concentración de Ravensburg, más tarde, la psiquiatra abogó por una renovación de la ética médica y fue uno de los miembros fundadores de la Academia Pontificia para la Vida. Bien, el hombre, el hombre no puede ser un medio, el hombre es un fin. El hombre no puede ser utilizado como un mero medio, como un objeto. Decíamos el otro día que el embrión humano no puede ser, no puede ser utilizado para nada que no sea su propio, su propio bien. El ser humano. El ser humano ya adulto ¿eh? puede ser utilizado para otro bien, sí, siempre y cuando lo haga libremente y siempre y cuando eso no le lleve a él a la destrucción o a recibir un mal. ¿eh? En el embrión esto es incondicional. Un embrión humano no puede ser utilizado para nada que no sea su propio bien. En el humano hay que decir, un hombre puede poner su salud ¿eh? al servicio del bien de otros siempre y cuando, siempre y cuando sea proporcional, no destruya la suya propia, y siempre y cuando eso se haga libremente, claro, y conscientemente. Luego tiene que haber tiene que haber una proporcionalidad, porque claro, lo que no puede ser es que por hacer, por buscar un bien, esté directamente eh, eligiendo un mal, un mal mayor. Obviamente, no sería, no sería
0: eso aceptable de ninguna de las formas. Pregunta siguiente. 391. ¿Por qué son importantes las donaciones de órganos?
1: Las donaciones de órganos pueden prolongar la vida o aumentar la calidad de vida. Por ello son un verdadero acto de caridad con el prójimo, siempre y cuando las personas no sean obligadas a ello. Debe garantizarse que el donante expresó en vida su consentimiento libre y consciente, y que no se le mata con el fin de extraerle sus órganos. Existen donantes vivos, por ejemplo, en el trasplante de médula ósea o en la donación de un riñón. La donación de órganos de un cadáver requiere la certificación segura de la muerte y el consentimiento en vida del donante o de su representante. Bien, Por lo tanto, las donaciones de órganos sí son dignas, sí son dignas. ¿eh? A, por ejemplo, cuando alguien dona un riñón a otra persona. Ayer le contaron un caso concreto ¿no? de un seminario en España en el que pues unos seminaristas le han ofrecido pues, a, a un compañero seminarista que no tiene, que no le funcionan los riñones, que está en la diálisis. Ha habido varios seminaristas de su, eh, pues de su seminario que se han ofrecido a hacerse las pruebas de compatibilidad para ver si pueden ser donantes, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, me, que es entrañable que, pues que, por ejemplo, eso haya eso ya ha ocurrido y, y que ocurran casos como estos, bien sea entre familiares o incluso entre no familiares. Eh, bueno, pero es que si una persona dona su riñón, correrá un cierto riesgo, ¿no? Siempre será mejor tener dos riñones que uno, ¿no? Ya, de acuerdo, pero es que hay una, aunque uno corra un cierto riesgo, un cierto riesgo, a la otra persona se le va a hacer un bien, un bien muy grande. ¿Eh? Por lo tanto, hay una proporcionalidad para poder correr un cierto riesgo. ¿eh? Si el riesgo que se va a correr eh, pues eh, es excesivo, pues igual hay que decir que no, que no es proporcional. Pero hoy en día, por ejemplo, uno dice, sí, yo puedo vivir con un solo riñón y por lo tanto puede ser proporcional. Eh, el que yo le done el riñón, un riñón a una persona que no lo tiene. O sea que la donación de órganos es posible y también hay que decir que nos debiéramos de educar para que eh, debiéramos de educarnos porque igual que la donación de la sangre es un acto generoso, un acto generoso de compartir eh, también el, el don de la vida con otras personas, también el que nos hagamos donantes de órganos y que conste nuestra voluntad de donar órganos por si acaso morimos en, en accidentes o en situaciones en las que nuestros órganos puedan ser dados a los demás, pues creo que también es perfectamente congruente con la sensibilidad cristiana. Por supuesto que ciertas preguntas que algunos hacen, oiga, y esto no puede ser un problema de cara a la resurrección final, Mira, no, no no hagamos una, una visión tan fisicista, tan, porque es verdad que el Señor resucitará nuestros cuerpos, ¿no? Pero vamos, que no, que no nos hagamos una, un, un lío fisicista de que como éste le ha donado el riñón al otro, el día de la resurrección vamos a estar aquí mezclados. Bueno, bueno no, no, no confundamos la fe en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne, con una concepción fisicista, ¿eh? que no es una concepción cristiana, no, 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 no nace. Por lo tanto, eh, entendamos ¿no? que en la donación de órganos, bien sea en vida, después de la muerte, existe, pues, es, es, existe una inspiración también de, de dar la vida, de compartir nuestra vida, compartir lo que somos, perfectamente congruente con el Evangelio. Siempre y cuando, aquí lo dice el Yucat, pues se, se hable del de respeto a la libertad de la persona en su decisión libre y voluntaria.
0: Y planteamos la pregunta 392 del Yucat. ¿Cómo se atenta contra el derecho a la integridad física de la persona?
1: Se atenta contra este derecho mediante el uso de la violencia, el secuestro y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violación, la esterilización por la fuerza, así como la amputación y la mutilación. Estos atentados fundamentales contra la justicia, la caridad y la dignidad humana tampoco están justificados cuando están respaldados por la autoridad del Estado con la conciencia de la culpa histórica también de los cristianos, la Iglesia lucha actualmente contra todo empleo de la violencia corporal y, y psíquica y especialmente contra la tortura. Bueno, hay como distintas formas, ¿no?, de, de, fa, de poder faltar, de poder pecar contra la integridad física de la persona. En primer lugar, aquí hace una referencia diciendo que tenemos que reconocer pues que, bueno, pues que ha habido momentos, momentos de la historia en los que eh, mie muchos miembros de la Iglesia hemos podido también pues, eh, eh, hacernos cómplices de la cultura del momento y no haber tenido la suficiente santidad como para distanciarnos distanciarnos de los usos eh, los usos, digamos, inmorales de atentado contra la integridad pues, por ejemplo, pues, yo qué sé pues en, en un tiempo, si estuvo si estaba bien visto socialmente pues el torturar el torturar pues, bueno, pues eh, el, en muchos tribunales de la Iglesia también eh, aceptaron ¿eh? porque claro, ojo una cosa cuando hoy por ejemplo se habla del tema de la inquisición ojo la inquisición en tiempos de la inquisición la iglesia torturaba no perdón en aquel tiempo en aquel tiempo la tortura era el pan nuestro de cada día ¿eh? y entonces también en la iglesia se cometió la falta de libertad ¿eh? o sea la falta de libertad evangélica de acoger como bueno lo que en la sociedad eh, se daba absolutamente como, como aceptado por todo el mundo, que era la tortura. De hecho, en los tribunales civiles se torturaba muchísimo más que en los tribunales eclesiásticos. Y con esto no estoy ni mucho menos justificando lo que, lo que ocurría en los tribunales eclesiásticos, pero es que precisamente eso que decimos que han sido eh, los pecados de los miembros de la Iglesia en su historia han acontecido por haber asumido lo que en la sociedad se se asumía como bueno o por ejemplo en los tiempos en los que eh, en los que se daba por buena la esclavitud se daba por buena la esclavitud Ahora, y entonces también en, en pues ocurría que en muchos eh, que en muchos hogares cristianos o casas religiosas también había esclavos porque la sociedad aceptaba la esclavitud ¿eh? como algo, algo socialmente aceptado que por mucho que la sociedad lo aceptase en sí mismo era inmoral. ¿Eh? O sea, quiere decir que esos pecados que históricamente han cometido los miembros de la Iglesia, precisamente hoy en día cuando se les critica, nos estamos olvidando de que esos pecados ocurrieron y nos tenemos que arrepentir de ellos por haber aceptado como bueno lo que entonces era políticamente correcto entonces era políticamente correcta la esclavitud, pues nosotros nos faltó la libertad evangélica para decir aunque en toda la sociedad esto se acepte, yo no puedo aceptarlo. Si entonces, por ejemplo, ¿no? en la Edad Media, pues era lo políticamente correcto la tortura, porque era, era mm, mm, el procedimiento normal ¿eh? de cualquier eh, de, para extraer la verdad eh, de, de cualquier autoridad, nosotros deberíamos de haber dicho, pues nosotros no lo aceptamos etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir que, que en, en lo tocante, ¿no? en lo tocante eh, a la historia de la iglesia hemos podido tener ¿no? la, la falta de libertad evangélica de haber no, de haber asumido lo que socialmente era aceptado en momentos determinados. Pero es que la dignidad humana esté de moda, no esté de moda, ¿no? tiene que ser siempre, siempre respetada. ¿no? esterilización por la fuerza, por ejemplo, en este momento, en este momento no la Edad Media, sino en este momento existen organismos de las Naciones Unidas que están, eh, que están imponiendo políticas de población en el, en el llamado Tercer Mundo, de manera que están eh, ofreciendo ayuda humanitaria a cambio de que la población se esterilice, ¿Mm? Y eso está ocurriendo hoy en día, ¿no? La Edad Media. Eh, también, por ejemplo, fijaros que existen concepciones de, que justifican la amputación y la mutilación ¿eh? en torno a países de cultura islámica, en los que se practican amputaciones. ¿eh? Alguien se le ha cogido robando, a la van y le cortan la mano, pero bueno, pero es absolutamente inaceptable, inmoral. ¿eh? A veces, eh, se ha, socialmente se ha admitido, y hablo pues, un servidor está hablando desde el País Vasco, sabiendo que ha habido momentos históricos en los que una parte importante de la población ha asumido, el eh, pues, o se ha hecho cómplice con ciertos lazos afectivos, etcétera con el terrorismo, sin condenarlo con la necesaria... Eh, radicalidad, sin tomar la distancia que hay que tomar hacia él, haciéndose cómplices de, de, de una causa terrorista. También esto ha ocurrido, también esto ocurre. Es decir, que existen momentos históricos en los que tenemos, eh, tenemos el riesgo de hacernos cómplices de los pecados contra la integridad del ser humano. Y tenemos que dejarnos guiar por la luz del Evangelio eh, para que las tinieblas que nos rodean en nuestra cultura no nos, ha, no nos oscurezcan eh, oscurezcan la conciencia, no nos oscurezcan la razón. El Señor es nuestra luz. El Evangelio es necesario para que nosotros seamos capaces de caminar en distintos avatares de la historia sin dejarnos, sin dejarnos contaminar. ¿no? La integridad del ser humano tiene una razón de ser y es que eh, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y Dios se ha hecho hombre, revelándonos, descubriéndonos la dignidad del ser humano.
0: Es el momento para nuestros oyentes, vuestra participación a través de los canales habituales Twitter, citando obispomunilla, en el Facebook, en las tres preguntas que acabamos de plantear o a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es. Vamos a comenzar atendiendo el teléfono que teníamos a Yolanda tenía una llamada pendiente en nuestro descanso anterior. Adelante Yolanda, buenos días. Buenos días, nos ha llamado Jimena de Alicante y bueno, su hija se suicidó desde ese momento, ella vive en un verdadero tormento, no le encuentra sentido a nada, eh, tiene un sentimiento de culpabilidad por no eh, ver que su hija se quería suicidar, no encuentra consuelo y no entiende por qué Dios permite todo esto, es pide unas palabras, eh, Jimena.
1: Bueno, yo creo que una de las cruces más duras de las que yo he sido testigo como sacerdote, en el acompañamiento de familias concretas, ¿no? Pues en, pues en esa experiencia de acompañar en, en, des, desde la vida de una parroquia, una de las experiencias más duras es esta, de la de que un ser querido se quite la vida y entonces, obviamente, es que tenemos un dolor interior que no sabemos ni cómo consolarlo y además estamos un poco atormentados diciendo qué ha ocurrido, porque yo no he podido ayudarle, eh, no ha tenido la confianza igual de decirme lo que estaba sufriendo, yo podía haber hecho algo más, no he hecho todo lo que podía. ¿no? Yo comprendo que es una de las situaciones, yo lo he dicho muchas veces así en, pues en conversaciones de amigos, que me parece que la cruz más grande ¿no? que yo de la que he sido testigo es esta, ¿eh? de que un ser querido se quite la vida. Eh, por lo tanto, creo que mmm, tenemos que tener una delicadeza muy especial de acompañamiento hacia las personas que han tenido, ¿no? Pues que han tenido estos episodios en sus familias. Una, y por parte de los sacerdotes no digo nada, creo que ahí nos tenemos que prodigar muy especialmente. Y al mismo tiempo creo que hay que subrayar, eh, hay que subrayar el, el, el hecho objetivo, porque seguro que también que en este caso concreto se da este hecho. Ayer, por ejemplo, me enteré de un detalle, fijaros, eh, no voy a decir el nombre, pero me enteré del detalle de cómo el fundador de una congregación, el fundador de una congregación religiosa, eh, pues tuvo un momento en el que fue eh, afectado por unas fiebres, de esas fiebres que, que le llevan a, a delirar, y entonces fue ingresado en un hospital, y al ser ingresado en un hospital, este religioso, fundador de una orden religiosa, se tiró por la ventana. Eh, se tiró por la ventana y se suicidó, y claro, la congregación religiosa, pues qué, qué ha hecho, pues en aquellos años en los que nos faltaba un poco la sensibilidad de, de, de comprender eh, digamos los condicionamientos psicológicos, parecía que si se ha tirado por la ventana y se ha suicidado, pues entonces ya no, no sé, nos, nos avergonzamos de él y ya, ya no decimos que fue nuestro fundador, ¿no? Mm, y es curioso, o sea, hoy en día tenemos la sensibilidad suficiente para decir a ver, este ha podido ser el fundador de una congregación religiosa. Aunque, y incluso puede ser canonizable, ¿por qué no? Aunque haya tenido el episodio en su vida de que unas fiebres eh, le llevasen al delirio a delirar, a no ser dueño de sí mismo y tirarse por una ventana en un hospital. Es que a veces también hay que reconocer que históricamente eh, pues la, la posibilidad de, o sea, el hecho del suicidio en un momento en el que el hombre ha perdido su capacidad de dominio de sí mismo, lo hemos un poco demonizado, lo hemos demonizado, y no hemos tenido. Eh, eh, la contextualización eh, psico, psicológica que, que tenemos que tener eh. o sea, también nosotros nos tenemos que purificar purificar porque a veces hemos, hemos demonizado eh, así rápidamente a las personas que han estado eh, que han sido objeto de, 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 de esa gran prueba eh, sin haberlo contextualizado eh. creo que también esto es importante y, y a los seres queridos eh, a los seres queridos que han vivido esa experiencia creo que tenemos que acompañarles, animarles y poner, ¿no? y poner su, eh, su objetivo en decir que a este ser querido al que le han dicho hasta pronto, ojo, le han dicho hasta pronto, pues esperamos encontrarle
0: en esa gloria definitiva del Padre. Celia nos hace una pregunta sobre una película que no conocemos y por lo tanto, bueno, pues o intentaremos investigar o nos dé link sobre la película. Vamos a concluir, no tenemos tiempo para más, pero ¿qué es lo que trataremos mañana, José Ignacio? Mañana tenemos tres preguntas. 393,
1: ¿cómo ayudan los cristianos a un moribundo? 394, ¿cómo tratan los cristianos el cuerpo de un difunto? 395, ¿qué es la paz?